0: Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym Techniusie, tym razem z dziedziny komputerów kwantowych. Taki krótki news. Tutaj IBM dostarcza nam najwięcej ciekawych informacji w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o procesory kwantowe, komputery kwantowe. Tak jak w świecie, wiecie, klasycznych procesorów AMD, Intel, Nvidia, wiodą Prym. Jeżeli chodzi o te rozwiązania i pchanie, no że tak powiem, wydajności cały czas naprzód. To tutaj w komputerze, w świecie komputerów kwantowych jest to IBM, chociaż zajmuje się tym problemem też Amazon, Google yy, i chyba Microsoft też ma swój dział od badań nad procesorami czy też komputerami kwantowymi. Dzisiejsza informacja jest dosyć zdawkowa, ale najpierw znaczy zdawkowa. Może nie jest zdawkowa, bo yy, rodzi taki potencjał do bardzo fajnej dyskusji nad komputerami kwantowymi, które mają szansę już powoli zacząć wyprzedzać komputery klasyczne. No tak, wyprzedzać, bo to nie jest tak, że jak komputer jest kwantowy, czy procesor jest kwantowy, to od razu z miejsca jest dużo lepszy od klasycznych komputerów. O tym sobie zaraz podyskutujemy, a ja Was tylko poproszę, czy też zachęcę do zostawienia suba pod tym filmem. Bo ja zauważyłem, że jak zachęcam, to więcej osób zostawia te suby. Taka ciekawostka, w ostatnim miesiącu na kanale było unikalnych widzów 60 tysięcy. Wyobraźcie sobie, każdy z nich zostawia suba prawie 100 tysięcy subów, nie, 80 tysięcy subów i to tylko w ostatnim miesiącu, a przez cały rok prowadzenia kanału oj dużo by się mu tego zebrało. Zdaję sobie też sprawę, że nie u każdego zasługuje na suba, ale jeżeli czujecie, że zasługuje to zostawcie. I bardzo Wam za to dziękuję, jak również wszystkim tym, którzy już subskrybują. Dobra, koniec tego w topiku i przejdźmy teraz do tej informacji, którą dostaliśmy od IBM-u, a mianowicie wypuścili procesor o mocy, czy też o pojemności, ciężko stwierdzić, jak to nazwać 127 kbitów. Natomiast nie podali takich istotnych informacji jak pojemność kwantowa czy też persystencja tego procesora. Powiedzieli też tylko, że jest to pierwszy na świecie procesor kwantowy, którego nie jesteśmy w stanie zasymulować komputerem klasycznym. Powiecie jak to? zasymulować komputerem klasycznym. A no tak, wyobraźcie sobie, że jak wchodziły komputery czy jakieś tam maszyny liczące, to one przez jakiś czas nie miały takiej wydajności, jak metody dotychczasowe. Załóżmy, że gdzieś tam kilkaset lat temu, czy nawet kilka tysięcy, no bo przecież pierwszy komputer, czy pierwsza maszyna licząca, ta wydobyta z wraku jakiegoś greckiego statku sprzed chyba dwóch tysięcy lat przed naszą erą, chyba pięć tysięcy lat w sumie miała ta maszyna. Zapomniałem, jak ona się teraz nazywa, ale bardzo, bardzo, bardzo ciekawy temat. Eee no to wyobraźcie sobie jak ją wprowadzano to na pewno istniał jakiś kozak, który w pamięci dużo lepiej liczył niż ona jak wynaleziono liczydło na pewno był jakiś kozak, który liczył w pamięci szybciej niż na liczydle jak potem wynajdowano jakieś nie wiem, suwaki logarytmiczne czy jakieś inne maszyny liczące takie z kołami zębatymi i tak dalej no to na pewno byli jacyś kozacy, którzy na przykład na liczydle byli w stanie wykonywać operacje szybciej ale w ramach rozwoju tych kolejnych nowocześniejszych metod liczących, no to to one wyprzedzały i wypychały te starsze systemy liczące z tego względu, że po prostu stawały się wydajniejsze. Ale nie były wydajniejsze od razu. Od momentu pojawienia się nie były wydajniejsze. Podobnie z komputerami kwantowymi. Tutaj mamy dwa problemy, jeżeli chodzi o komputery kwantowe. Pierwszy jest taki, że moc odliczeniowa to jedno. Dwa to ich programowanie. I tutaj IBM jakby stara się wprowadzić taki, taki, przy, takie przyjazne środowisko, na które można by było już uczyć się programować te komputery kwantowe, no ale ważniejsza jest ta informacja, którą podali, że jest to pierwszy komputer, czy też pierwszy procesor kwantowy, którego nie da się zasymulować z superkomputerem, bo do tej pory mieliśmy 64 kubitowe, tam 120 kubitów i przeróżne ilości procesory kwantowe i ich działanie w pełni za pomocą superkomputera można było zasymulować. Czyli cała ta moc obliczeniowa, jaką niesie ze sobą komputer kwantowy, komputery kwantowe w przyszłości, no na chwilę obecną jest do osiągnięcia za pomocą klasycznych superkomputerów i to prawdopodobnie nie tych najpotężniejszych na świecie, tylko jakichś takich mniej podrzędnych. Ale... Mając informację od IBM-u, że taki procesor kwantowy, który nie jest już w stanie być zasymulowany przez superkomputer, się pojawia, no to zaczynamy dochodzić do tego momentu przełomowego, w którym to te nowe metody liczące czyli komputery kwantowe, zaczynają powoli wyprzedzać komputery klasyczne i zaczynają oferować większą moc obliczeniową. Drugą absolutnie kwestią, bardzo ważną jest już kwestia programowania i też zdolności, że tak powiem wyciągnięcia tej mocy z procesorów, to już kwantowych to już jest zupełnie inna bajka i to jest kolejny problem, bo na razie będziemy mogli skalować tą moc i pewnie ona się będzie skalować, bo już się tego troszeczkę firmy, które nad tym pracują nauczyły, jak skalować po prostu tą moc, żeby ona była coraz większa, coraz więcej kubitów coraz lepsza persystencja coraz większa pojemność kwantowa no ale koniec końców jeszcze problem, jeżeli chodzi o wrzucenie tam danych i uzyskanie wyników, który byłby na wyższym poziomie wykonany szybciej, wykonany lepiej niż na klasycznym komputerze, od tego nas jeszcze sporo dzieli. Teoretyczną moc już za niedługo, wydaje mi się, zaczniemy osiągać, myślę, że już ta dekada, która przed nami... Hmm, właściwie w której już jesteśmy, e, czyli lata 30. 21 wieku przyniosą nam moc obliczeniową komputerów kwantowych wykraczającą daleko poza moc obliczeniową klasycznych komputerów Ale pytanie, czy będziemy w stanie je na tyle dobrze programować, żeby uzyskać już te zadowalające wyniki. Zobaczymy, powiem Wam szczerze, ja na chwilę obecną nie wiem, jak to wygląda, tych informacji też nie nie jest dużo, natomiast cieszę się, że takie informacje i o takich rzeczach nawet wiecie, bo to jest jakby artykuł dość długi, ale o bardzo krótkiej informacji, że procesor 127 kubitów zaprezentowany przez IBM którego nie da się tak naprawdę zasymulować superkomputerem. Krótka informacja, ale już budzi przestrzeń do dyskusji. Dało mi to do myślenia, że właśnie powoli wkraczamy w tą erę, gdzie komputery kwantowe zaczynają być przynajmniej na papierze, przynajmniej w teorii, mocniejsze od komputerów klasycznych. Z jednej strony taka informacja pozwala osobom, które nie zdawały sobie z tego wcześniej sprawy, zdać sprawę z tego, że komputer kwantowy z automatu nie oznacza maszyny, Dużo lepsze niż to, co mamy teraz do zaprezentowania. No ale z czasem jednak będzie tak to wyglądać, że te komputery kwantowe prześcigną klasyczne komputery, które już no, na tą barierę rozwoju powoli zaczynają napotykać. Mm. Wiecie, jak to jest. W ogóle w klasycznych komputerach też mamy takie problemy, jak na przykład dobrze skalujemy mod, jeżeli chodzi o procesory, No ale na przykład jeżeli zapytacie jakiegoś specjalisty, który bardzo dobrze zna się na systemach, mam masę fajnych często komentarzy pod filmami, więc tam też zaglądajcie. Dużo mądrych ludzi, tam się wypowiada często, że na przykład taka architektura x86, czyli nasze klasyczne 64 bity, czyli x64 bardziej niż x86, X64 no powiem Wam szczerze, ma dużo instrukcji, które są no zbędne troszeczkę i zamulają hardware, który miałby większy potencjał, no a tak jest i w jakiś sposób ograniczany przez dość archaiczne komendy czy instrukcje wykonawcze dla procesora, bo stworzenie hardware'u, tak jak to właśnie ma miejsce w przypadku klasycznych komputerów, no wyobraźcie sobie, jak ja Wam donoszę na przykład o procesorach czy o kartach graficznych Intela. One fizycznie, jako hardware, istnieją no już od jakiegoś czasu. To dlaczego w, w, na przestrzeni na przykład pół roku ich wydajność, gdzie tam pierwsze doniesienia o wydajności, no to jest, że uh, takie karta graficzna Intela z 512 jednostkami EU osiąga wydajność na poziomie gtx 1650. No śmiechu warte, flagowa karta Intela osiąga taką wydajność, jak no, absolutnie budżetowy model NVIDIA. No właśnie, ale pół roku później, po całej masie optymalizacji software'owych już ten sam hardware, dokładnie ten sam hardware ma moc obliczeniową takiego RTX 3070, czy też 3070 i czym być może nawet 3080, o tym się dowiemy. I to pokazuje, jak potężna jest optymalizacja software'owa. I to samo zadanie czeka procesory i komputery kwantowe optymalizacja, nauczenie się ich programować, tylko że wiecie jeżeli chodzi o karty graficzne czy też procesory, mniej więcej poruszamy się, czy też my, no nie bardzo ale producenci tego sprzętu poruszają się w przestrzeni, którą znają dlaczego IPC jest tak poprawiane, jak na przykład przy Zen 3 AMD pokazało, o ile poprawili IPC poprzez zarządzanie instrukcjami wewnątrz procesora, o ile wzrosło, 19% wzrosła wydajność IPC, nie 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 tylko ze względu na poprawę architektury, ale samego zarządzania, samego software'u, tego co jest wewnątrz komputera i to co zarządza tymi instrukcjami, które tam są wykonywane wewnątrz samego procesora. Więc tutaj bardzo fajnie pokazuje to analogię, że hardware to jest jedna sprawa i tworzenie coraz lepszych, wydajniejszych, bardziej złożonych układów kwantowych, to jedno, ale już i ich optymalizacja i oprogramowanie ich to jest zupełnie inna sprawa i to być może jest problem na kolejne lata pracy właśnie nad komputerami kwantowymi. Jeżeli macie jakieś fajne informacje na ten temat, jakieś fajne źródła, piszcie na dole. Niestety nie możecie wrzucać linków YouTube, zabrania wrzucać linków jakikolwiek poza YouTube, więc jeżeli macie jakieś filmy czy coś na ten temat, zachęcam do wrzucania w komentarze. Na pewno wszyscy skorzystam i ja, czy też inni widzowie z takich, z takich linków, więc tutaj chciałem właśnie naświetlić taki problem żeby tak szerzej właśnie myśleć o całym tym problemie, czy całym tym rozwiązaniu i tej przyszłości kwantowej że czeka nas wiele wyzwań, oprócz hardware'owych, software'owe różne algorytmy, różne instrukcje które przecież będą zupełnie inaczej wyglądać dla komputerów kwantowych niż dla klasycznych procesorów fajna rozkmina, która właśnie mi przyszła tylko i wyłącznie do głowy na podstawie tego właśnie takiego krótkiego artykułu na temat tego procesora. Jakbyś wcześniej się nad tym nie zastanawiałem, a później przyszło mi masę analogii do głowy, że właśnie z tymi kartami Intela, że to też czy też procesorami, że wczesne wersje inżynieryjne są mniej wydajne niż dużo, dużo późniejsze modele, a niekoniecznie zachodzą tam zmiany hardware'owe a czysto zmiany software'owe pod postacią optymalizacji choćby instrukcji w tym procesorze. Więc naprawdę mega ciekawy temat, który na dzisiaj już kończymy. Ja Was zapraszam jeszcze na IT Hardware. Około godziny 20.00 pojawi się tam podsumowanie newsów z minionego tygodnia, więc 16 minut. I ponad 20 różnych newsów. Jak ktoś lubi taką formę, gdzie nie rozgaduje się 10, 12, 15, 20 minut o jednym artykule, tam kumuluje 20 artykułów do jednego filmu, więc... Fajnie, ja się mogę realizować w dwóch różnych formach, wy możecie przejmować ode mnie wiadomości w dwóch różnych formach, jak ktoś lubi tą gadaną, tą bardziej rozwiniętą, no to fajnie się czuję w Techniusie. Jak ktoś na przykład woli informacje skondensowane, no to na IT Hardware też bardzo fajnie się czuję w tych skondensowanych materiałach. A ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim tym za zostawienie subów, którzy zostawili, którzy już subskrybują od roku, więcej czy od kilku miesięcy. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję też, że wytrzymaliście ze mną te 12 minut. Dajcie znać, jak Wam się w ogóle takie tematy podobają. Mi bardzo i nie mogę się doczekać, kiedy... Na równi z klasycznymi nowymi procesorami, czy to Intela, czy AMD, czy kartami graficznymi Nvidia, Intela, czy AMD, będę Wam donosił o kolejnych rozwiązaniach kwantowych, czy też komputerach genetycznych, czy też przełącznikach optycznych. Tego, tej przestrzeni rozwoju świata komputerowego przed nami jest naprawdę dużo i zbliżamy się do bardzo fajnego okresu. Ostatnie 30, 40, 50 lat, a nawet więcej ale no mniej więcej 50 lat chyba bazuje na krzemie. Eee, w ogóle 50 lat to Intel obchodzi chyba teraz 50. rocznicę wypuszczenia Intel 4004, czyli pierwszego takiego konsumenckiego procka. Więc no mamy 50-60 lat za sobą rozwoju technologii opartej o krzem, A kolejne dekady przyniosą nam technologię opartą już czy to o właśnie fotony, czy o kwanty, czy też komputery genetyczne, o których słyszymy mniej, a które też mają gigantyczny potencjał, czy to właśnie jako bazy danych, czy właśnie jednostki obliczeniowe. Bardzo fajne są to tematy i ja nie mogę się doczekać takich tematów więcej, żeby Wam o nich opowiadać. Uwielbiam te wszystkie rozkminy na temat właśnie tych komputerowych nowych technologii. Ja Wam za dzisiaj naprawdę bardzo dziękuję. Zapraszam na IT Hardware w okolicach godziny 20. No i cóż, widzimy się jutro w kolejnym Techniusie czy też recenzji, bo dzisiaj miała być redka, monitora, po raz kolejny nie dowiozłem, być może ją na jutro dowiozę. A ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. No i cóż, widzimy się w kolejnych filmach, jakie by nie były. Oby były codziennie. Ja na to liczę. Dziękuję Wam bardzo za poglądanie dzisiaj. Miłego wieczoru, nocy. dnia Wam życzę i do zobaczenia. Cześć!